0: 27 dzień listopada. Dariusz Wieczorkowski. Dzień dobry. Gościem rozmowy dnia jest dziś radny wojewódzki Dariusz Stasiak, bezpartyjni samorządowcy.
1: Witam pana redaktora, witam państwa.
0: Jako bezpartyjni krytykujecie rząd za to, że ferie zimowe będą w jednym terminie. Czy jako koalicjanci Prawa i Sprawiedliwości w naszym regionie, regionie umówmy się mocno narciarskim, będziecie chcieli zdyscyplinować swoich partnerów w sprawie zmiany przepisów?
1: Przekonywać. Wczoraj zaproponowaliśmy rozwiązania dla branży turystycznej, oczywiście nie tylko dolnośląskiej, ale ogólnokrajowej, w szczególności powiązanej tą, tej części branży, powiązanej ze sportami zimowymi, które zagospodarowują dzieci, młodzież, rodziny w tym okresie zimowym. Więc oczywiście będziemy
0: przekonywać. A widzi Pan światełko w tunelu? Takie zakulisowe, korytarzowe, prywatne rozmowy każą Panu wierzyć w to, że się uda?
1: W poniedziałek marszałek wybierała, spotykał się zdalnie z branżą turystyki zimowej. Kilkadziesiąt minut później pan premier Gowin informował o tym, iż podejmuje działania związane z odmrożeniem stoków. No i jak wiemy, mimo tego, że to rzeczywiście tylko on zapowiadał wcześniej, ta decyzja została podjęta. Mamy nadzieję, że również tak. Dzięki, jest...
0: dzięki bezpartyjnym mamy otwarte stoki?
1: Mam nadzieję, że również tak, dlatego że rzeczywiście natychmiast, natychmiast z naszej inicjatywy ta rozmowa została podjęta i z inicjatywy tej branży rozmawialiśmy z przedstawicielami Karpacza, dzieleńca, a więc tej części naszej tutaj regionalnej i jak wiem, w następnej kolejności właśnie ta branża rozmawia z ministrem Gowinem, premierem Gowinem. Mamy taką, a nie inną decyzję. Dzisiaj jest istotne, aby nie zamykać e, definitywnie rozmowy o odmrożeniu branży hotelowej i gastronomicznej, e, dlatego, że no nie wiemy tak do końca jak ta pandemia będzie się układała. Dzisiaj mamy jakąś no stabilizację. Pani w, radny, to
0: zatrzymajmy się tu na chwilę, bo dotyka tak. Pan e, bardzo ważnego wątku. Czy to nie jest e, tak, że w związku z otwarciem tych stoków trochę się narażamy i narażamy tych, którzy chcą te, ten, te, te dni, ten moment, ten taki wentyl trochę bezpieczeństwa po ostatnich tygodniach zamknięcia narażamy na niebezpieczeństwo. Nie powinniśmy solidarnie jeszcze trochę posiedzieć w domu?
1: My solidarnie w domach co pewien czas siedzimy w związku z pandemią i cały czas się narażamy. Tak? No, nie sposób zamknąć się zupełnie w domu i nie sposób zamknąć zupełnie gospodarki. Turystyka jest jednym z istotnych segmentów tej gospodarki. W związku Ale z tym, kraje w Unii sposób... Europejskiej
0: to rozważają.
1: Tak, ale są różne kraje Unii Europejskiej. Są te bogatsze, są te biedniejsze. Co innego nawet z tak rozwiniętą turystyką zimową takie kraje jak Austria czy Włochy, również Niemcy, czy Szwajcarzy, choć to nie Unia Europejska, a zupełnie inna sytuacja ma miejsce w naszym kraju. My jesteśmy ciągle, że tak powiem, na dorobku. Wiemy doskonale, jak wyglądał plan budżetu na ten rok i wiemy, że dzisiaj mamy 110-miliardową dziurę i planowaną prawie 100-miliardową na przyszły rok. To nie jest tak, że mamy zasoby kapitałowe, zarówno jako przedsiębiorcy, czy państwo. W związku z tym musimy się zastanawiać nad tym, w jaki sposób będziemy sobie radzili również Mam nadzieję, już za kilka miesięcy, kiedy ta epidemia, pandemia zacznie definitywnie wygasać chociażby w związku ze szczepionką. Krótko rzecz, że zgadzam się z tym planem, który ma być zachowaniem pewnej równowagi pomiędzy tym, co konieczne, a więc wszelkie rodzaju działania ograniczające rozwój pandemii z jednej strony, ale również z tym, co konieczne w zakresie gospodarki i w tym kontekście również turystyki. Więc Myślę, że przy odpowiedzialnym takim selekcjonującym poszczególne, że tak jak powiem kwestie odejściu i działaniu, wydaje nam się, właściwie jesteśmy pewni, że tą branżę należy otwierać i dawać możliwość przedsiębiorcom, z jednej strony przedsiębiorcom przetrwać ten trudny czas, przetrwać, bo to mówimy o tego rodzaju sytuacjach wobec wielu podmiotów funkcjonujących na tym rynku, bo jeżeli nie przetrwają, to po prostu za rok za dwa tych podmiotów nie będzie. Będziemy musieli to wszystko odbudowywać, co będzie kosztowało o wiele więcej niż dzisiaj próba utrzymania ich na tym rynku.
0: To jasne, to biegniemy dalej. Wy jako bezpartyjni samorządowcy popieracie strajk kobiet w przeciwieństwie do prawa i sprawiedliwości. Jakiego pan właściwie się zakończenia w tej sprawie spodziewa? Uda się wyciszyć nastroje, czy możemy tutaj mówić o opacie?
1: No myślę, że w tej chwili między innymi te kwestie epidemiczne trochę powstrzymują, te, te, te ruchy uliczne. Myślę, że ta puszka została otwarta i to się nie potoczy, tak jak być może inicjatorzy tego otwarcia zakładali. Krótko rzecz ujmując, ten konsensus trwający dwadzieścia kilka lat... On był dobrym rozwiązaniem i z każdej strony poza ekstremami zdawano sobie sprawę, że kiedy ta puszka otwarta zostanie, to do tego rodzaju sytuacje, z jakimi mamy do czynienia w Polsce od kilku tygodni, będą następowały. Wszyscy o tym wiedzieli, podkreślam, teraz jeszcze. Eee, więc nie, nie wydaje mi się, aby ten e, ruch w pewnym sensie już społeczny, bo to nie tylko kobiety, ale przecież mają partnerów, którzy je, je popierają, Krótko rzecz biorąc, ten ruch w mojej ocenie nie wygaśnie, to wróci ze zdolną siłą, o ile ci, którzy inicjowali, a przede wszystkim ci, którzy są blisko inicjatorów, nie podejmą decyzji o zrównoważeniu tego stanu, rzeczy, o przywróceniu stanu sprzed kilku tygodni, czyli sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
0: A jak bezpartyjni samorządowcy patrzą na sprawy związane z wetem rządu w sprawie powiązania unijnych funduszy z praworządnością? Czy tu Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na wasze poparcie?
1: My patrzymy odpowiedzialnie. Znaczy, uważamy, że umów należy przestrzegać. Jeżeli rzeczywiście jest tak, że w lipcu umawiano się na sobie dzisiaj ta umowa miała być łamana, no to wydaje mi się, że rząd, premier mają trochę racji. Tym niemniej, no tą rację też trzeba odważyć w kontekście tego, co jest po drugiej stronie tego stołu, a więc olbrzymich pieniędzy, odpowiedzialności nie tylko za, za to, co my mamy dostać, ale również odpowiedzialności za olbrzymie pieniądze, które mają być uruchomione wobec tych państw, które najbardziej w czasie tej epidemii ucierpiały. No więc sytuacja mm -hmm. jest trudna. No ale polityka to negocjacje, to poszukiwanie kompromisu. Więc ja mam wielką nadzieję, że ten kompromis zostanie uzyskany i że dzisiaj to, o czym mówi pan premier, czyli ewentualny veto, jest bardziej właśnie tą strategią negocjacyjną niż decyzja zapadła i jest niezwoła. Raczej tak. Tak myślę.
0: Ostatnio powrócił temat podziału Mazowsza. Czy pan jest za taką konfiguracją, za taką realizacją tego, żeby podzielić ten region?
1: Ja jestem za konsekwentną, e, kolejną, czyli w tym sensie konsekwentnym, kolejnym ruchem związanym z reformą e, samorządu terytorialnego. Mamy rozwiązania, które się sprawdziły i mamy takie kwestie, które były wcześniej stawiane dosyć wyraźnie, czyli liczba regionów których miało być mniej, a mamy więcej. Tak mówiło się 10, 11, wyszło ostatecznie 16. Kolejne dzielenie w tym przypadku Mazowsza i powstanie kolejnego w pewnym sensie regionu. Wydaje mi się, że jest to ruch zły. No i każdy region ma swoją specyfikę również w tym sensie, że są środowiska skupione w dużych miastach, które być może reprezentują politycznie inną ideę, inną ideologię, inne sympatie. Trzeba po prostu prowadzić działania zmierzające do tego, aby te różne środowiska wspierały grupy polityczne. Krótko rzecz mówiąc, to powodem do podziału nowowsza nie może być to, że taki, a nie inny wynik wyborczy w tym regionie od wielu, wielu lat, jeżeli chodzi o sejmik Województwa dolnośląskiego Śląskiego na miejsce, mazowieckiego na miejscu.
0: No właśnie, na Dolnym Śląsku raczej do podziału nie dojdzie, ale pytanie, czy nowa nadzieja Rafała Dudkiewicza będzie stanowić cokolwiek na tej naszej regionalnej, ale również na polskiej scenie politycznej?
1: Hmm, rozmowa o Rafałem Tak myślałem, że pan westchnie. Jest dla mnie o tyle trudna, że kiedyś z panem prezydentem Dudkiewiczem dość blisko współpracowaliśmy w ramach powyższenia Obywatelskiego do Śląsku. Tą historię zna każdy. Pan prezydent Dutkiewicz wówczas porzucił ideę, samorządową, która w tym stowarzyszeniu była reprezentowana w najbardziej nefralgicznym na momencie, w roku 2014, kiedy podjął decyzję, że do wyborów do sejmiku idzie z platformą obywatelską, a nie właśnie z obywatelskim Dolnym Śląskiem. Pozostawił wtedy samorządowców e, samych sobie. My pozbieraliśmy się wtedy w ruch bezpartyjnych samorządów. To zapytam
0: inaczej. Czy, czy Rafał Tutkiewicz zdradził samorządowców? Jako samorządowiec? E, swoją drogą?
1: Tak, ja uważam, że to. Stawiam to jasno, kategorycznie, mówię to zresztą od dawna, tak, to była zdrada, to było, e, oczywiście no, w cudzysłowie mówimy o zdradzie politycznej, tak, <śmiech> to nie to, że to powoduje czymś, śmierć, ale, ale tak naprawdę to działanie Główsza Rafała Dudkiewicza miało doprowadzić do śmierci e, tego, co my walczymy jako dyspartyjni samorządowcy, o to, aby ten szczebel samorządu, jakim jest samorząd województwa, również stał się miejscem, w którym to przede wszystkim jednostki, osoby na nie, partie polityczne decydują o tym, w jakim kierunku to województwo ma iść, ma się rozwijać. My dzisiaj robimy wszystko, żeby każdy podmiot samorządowy miał wpływ na kształtowanie polityki województwa, aby każdy głos, który o coś się wnosi, prosi, był uwzględniany i aby każdy głos związany ze stworzeniem nowej perspektywy finansowej również był odzwierciedlony w tych rozwiązaniach, które na lata 2021-2027 chcemy w tym regionalnym programie operacyjnym przyjąć. Wówczas Rafał Dytkiewicz w roku 2014 postawił krzyżyk na samorządzie, jako podmiacie, który ma współtworzyć władzę województwa dolnośląskiego. Nie tylko, proszę zwrócić uwagę również na to, co działo się w tej kadencji 2014-2018. My mieliśmy swój klub w sejmiku. To było czterech reprezentantów. Wówczas tak na marginesie właśnie Paweł Kukis wszedł również do sejmiku Pamiętamy. województwa dolnośląskiego. Tak, tak, tak. I jestem przekonany, że to dokładnie Rafał Budkiewicz już zrobił wszystko, abyśmy w tej koalicji, kiedy ona się tworzyła, nie zafunkcjonowali, jak również zadbał o to, aby ten krótki epizod związany z naszałkowaniem Tymoteusza Myrty w czerwcu do czerwca 2016 roku uległ szybkiemu zakończeniu. Krótko rzecz mówiąc był niezwykle konsekwentny w zeliminowaniu. Samorządowców z Czyli z rozumiem, krajami, rozumiem, że, samorządowców.
0: rozumiem, że teraz to bezpartyjni samorządowcy stawiają krzyżyk na Rafale Dudkiewiczu, kończą, kończąc wątek byłego prezydenta.
1: Ja myślę, że w pewnym sensie postawił go sam na sobie i na ruchu, jako jakim jest nowa nadzieja.
0: Mamy, minutę. Nie mamy nowej nadziei. Mamy minutę. Bezpartyjni samorządowcy są silną formacją. Jest pan usatysfakcjonowany waszą pozycją w regionie i kraju, bo zapowiadał pan. Strategie pod wybory, budowę strategii pod wybory za te trzy lata, przynajmniej wszystko na to wskazuje, że w 2023 roku wybory się odbędą. Gdzie wy jesteście w tej chwili?
1: Wydaje mi się, że w bardzo dobrym miejscu. My ustalaliśmy no oczywiście z naszej strony warunki umowy koalicyjnej z Prawem i Sprawiedliwością. Dzisiaj pan redaktor zadaje mi pytania, które <śmiech> dowodzą tego i idziemy swoją autonomiczną drogą i spraw fundamentalnych. Wyrażamy swoje poglądy dosyć jednoznacznie i w sposób bezkompromisowy. Jeżeli chodzi o realizację umowy koalicyjnej, ona idzie dobrze. Ja chciałbym powiedzieć, że bardzo dobrze, bo jest jeszcze wiele rzeczy do ustalenia i sformatowania. Tym niemniej Wiele inwestycji, o których mówiliśmy, chociażby linie kolejowe, kwestia wyposażenia kolei dolnośląskich w nowy tabor, kwestia odwodnic, kwestia budowy mostów. Również te drobniejsze kwestie jak dzielenie pieniędzy pomiędzy samorządy. Musimy zakresie, kończyć. To wszystko w jakiejś mierze jest spełnienie naszych oczekiwań, które położyliśmy dwa lata temu w ramach tej koalicji, a dzisiaj trzy lata przed wyborami mogę spokojnie w mojej ocenie dosyć spokojnie możemy patrzeć w przyszłość, bo coraz więcej ludzi e, widzi, że nie jesteśmy tam dla władzy, dla rad nadzorczych, tylko jesteśmy tam po to, aby polityka województwa odzwierciedlała realne interesy mieszkańców tego województwa jak i samorządów, które, tych mniejszych samorządów, które reprezentują te
0: interesy. No romantycy normalnie, tak bym to spuentował. Radny wojewódzki Dariusz Stasiak z Bezpartyjnych Dzięki Samorządowców dobra. był gościem rozmowy dnia. Bardzo dziękuję za spotkanie, pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego dnia, dobrego weekendu.